Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Днес ще говорим за високото напрежение в енергетиката. За целта, нека за миг да си представим, че сме на мястото на новите управляващи. Малко след вземането на властта, имаме да потужаваме пожар на няколко фронта едновременно. Първо с високите цени на тока и газа, второ заради липсата на предбюджет и работещи схеми за компенсации. В същото време сменяме ръководството на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и на Булгар Газ, където пък започва и разследване на миналото ръководство. И за капак... Кметовете от ГЕРБ задружно се оплакват от високите сметки за ток и спират лампите. Сигурно всичко това звучи като пълна каша. Зад него обаче стоят доста политически аспекти. От изхода на енергийната криза до голяма степен ще зависи бъдещето на управлението. А от нея пък трябва да се излезе до седмици. За да обясни какво реално се случва в енергетиката, както и какво предстои, има ли енергийна криза, с мен в студиото е управляващия редактор в Капитал Ивайл Станчев, който следи сектора от години. Здравей, Иво. Здрасти, Ани. Първо ще помоля да започнем с по-общата картинка. Как отговаря на ново, новото правителство на кризите от последните седмици и кампанията на ГЕРБ срещу него и защо казваш, че това е капан за премиера Кирил Петков? Първо, трябва да, за да сме днес на професионалисти, трябва да кажем, че енергийна криза няма. Кризата е по-скоро политико-економическа свързана с цените на тока и газа, защото нито имаме недостиг на електроенергия, нито недостиг на газ, нито заплашени топоснабдяване или каквито и е други енергийни услуги, които могат да доведат до енергийна криза, нали? тогава, когато няма нещо свързано с енергетиката. Тук по-скоро има високи цени, които правителството трябва да намери начин да компенсира крайните потребители за тях. Докато битовите нали, минаха през мораториум, което все още действа. За бизнеса, общините и всякакви други небитови потребители разходите са наистина големи, спор няма. Правителството, новото, което реално започна да работи от декември, беше напълно наясно, че или най-малкото няма как да не е било, би било абсурдно да мислям обратното, че енергийните проблеми ще му се стварят отгоре като цунами или като каквото кажем там изберем. А, ако някой си е мислил, че ще има обикновените 100 дни толеранс, време за разбиране с какво се захващаме да работим, създаване на екипи, сформиране на такова, жестоко се е бърка. И в комбинацията с четворна коалиция, четири различни партии с различни идеи и заобщо всичко, изключително напрегнатата ситуация, тя кризисна от гледна точка на време за действие, в смисъл трябва решенията се взимат абсолютно на мига, както се казва. Тук правителството попадна в този капан, грубо казано, и, той не, и то не можа по никакъв начин да отреагира нещата. Проблемите тръгнаха още в декември, когато Герпин предложи мораториум, те го приеха, па после го промениха. Депутатите в Народното събрание на новите партии, като Итана и продължаваме промяната, са разбираемо крайно неопитни в парламентарните хватки и говорени, изобщо процедури и друго, което пък от ГЕРБ и ДПС умело ги завличат в разни дали ще е протакане на време, дали ще е невъзможно да съгласува някакво решение. Ето, например, с нощи, трябваше, вчера трябваше да се изслуша новия кандидат за председател на Кевър и заради процедурни хватки до 8.30 вечерта 
не можеше да се стигне до, до този момент. Нали, ГЕРП и ДПС с разни е, реплики, дуплики, предложения, паузи, почивки и какво ли не, продължиха над 8 часа заседанието на комисията, която започна на обяд. И ето такива неща, неопитните хора в парламента се оплитат, така да се каже. От друга страна правителството не можа да излезе с ясна позиция какво точно прави и да обясни, че нали, има такива и такива компенсации, те ще дойдат тогава и тогава, в такъв и такъв размер ще бъдат получени от тези и тези групи хора и така нататък, което оставя на, на сцената, на политическа сцена, остане една празнота, сякаш властта не знае какво прави или поне постоянно казва, ние анализираме, ние ще вземем решение, ние ще направим нещо, но няма ясно така, какво е това нещо, което ще направиш, което пък даде много удобно поле за действия на опозицията да налее малко масълце в огъня с енергийните цени и да през кметове, през църкви, през неправителствени организации, през различни социални домове, които все още по един или друг начин са дали с директори назначени от предишната власт или близки по друга линия към ГЕРБ. Много така лесно и елегантно и, да, и даже много добре се получи, бих казал, са създали едно усещане за провал, за хаос, за спрени лампи, тъмни улици, студени, детски градини, старци, мръзнещи, без ток, нали, защото няма кой да плати и държавата ни помага. И въпреки тези няколко дни поредни на такава кампания от страна, на явна кампания от страна, бившите управляваш, да не говорим, че и успяхме по време на първите дни от тази седмица да говорим с някои от тях, които откровенно си признаваха, че са организирани на мероприятия, включително масови прес-конференции на кметове, пътуването на група кметове в Народното събрание, които на Енергийна комисия обясняваха как ситуацията е извън контрол. Включително на големи градове, като на Стара Загора. Кмета, който сега не мога да си представим, че Стара Загора е останала обяснито един лев, за да си плати сметка за то, колкото и висока да е била тя. Да, никой не отрича, че има проблем, че сметките са високи, но създаването на криза, изпирането на някакви социални услуги, като улично осветление или отопление в детски градини, по-скоро е сериозен проблем. И реално реакцията на правителството дойде едва тази сряда, първата нормална и нищо годен някаква реакция, която премиера Кирил Петков даде някакъв сигнал, че държи положението в свои ръце, а вътрешният министр Бойко Рашков, типично негов стил, обясни как започват проверки на общините, които спират улично осветление, да не би да са се изхарчили средствата за нещо друго неправилно и затова да нямат да не заради скъпия ток, което е малко отговор на политическата закачка преди това. Не би трябвало така да се действа, разбира се. Ако ще има проверки, да има проверки за всички, не само за тези, които са казали, че нямат пари <съкък> или само за такива от ГЕРБ. Но, но да, поне видяхме някаква ясна позиция от правителство. За какво ще следва тук нататък, не знам. За мен решението на проблема дългосрочно е неясно. Краткосрочно е ясно, защото другата седмица ще пристигнат първите фактури за ток и газ за януари. И в тях всички потребители ще видят компенсациите и за януари, и за декември от преди това. Което означава, грубо казано, че ако януари са получили 10 000 лева сметка за ток, някой потребител, две трети ще две бъдат трети. покрити, защото на куп получаваш две компенсации, Та около 7 000 лева ще им бъдат възстановени, така да го кажем, в следващата сметка и тя ще бъде 3 000 лева. Да. Което изведнъж нали, така, се окаже доста голям бонус за, mm-hmm. за къселите по принцип. 
Да, по принцип, другото нещо, на което на премиера му се наложи да даде обяснение, беше за промененото ръководство на Българ Газ. И Бойко Рашков заяви в среда, че ще разследва също старото ръководство, защото по думите му работи срещу националния интерес. Въпросът ми обаче тук е доколко цената на газа всъщност е причината за това. Да, сега това е ти добре започна с множеството фронтове, на които трябва да се работи в момента в енергетиката. Едното е чисто пазарно ли цени и изобщо компенсации. Другото е как управляваш сектора. Това е чрез хората. Всъщност, първата рокада, която новото правителство успя да направи в Минимарица изток, но тя остана нечута и неразбрана, защото като че ли някакси нямаше интрига там. Каква е там? Ами, смениха ръководството от времето на ГЕРБ с ново ръководство. Няколко човека на начално място е госпожа Юза Чинкова, да не бъркам името. От, има такъв народ експерт са води, не е нито депутат, нито не знам дали е член на партията, но не е била кандидат-депутат, просто е представена от Итана като енергиен експерт. В момента тя е вписана даже вече като изпълнителен директор на, на мините. Докато при Българ Газ към този ден до сряда не бяха вписани промените все още в регистъра, така че тя е по-закъсняла смяна, но пък предизвика най-много интерес. Това е за мен лично е много странно, защото газовия сектор в България, извън преноса на руски природен газ по турски поток, по старите газопроводи, преноса към Македония, Сърбия, Гърция, българския вътрешен пазар е изключително малък. То е, как да кажем, смисъл, пренебрежим на фона на цялата газова търговия на ОКО, Гърция, Турция, Италия. Това са десетки пъти по-големи пазари на газ, отколкото е наше. От тази гледна точка, фокуса на министър Рашков, на премиера Киро Петков върху Българ газ и едва ли не, че това ще ни реши всички проблеми с енергийните цени, е по-скоро пак политически ход. За да го кажем още по-ясно, извън топофикация София и около стотина хиляди домакинства в цялата страна, никой друг не ползва газ. Ползват го само някои големи заводи, като тези с химически торове, някои производства по-малки, но газа е много малка част от нашето вътрешно енергийно потребление. Половината от него е в топофикациите. А един от отговорите на ГЕРБ след това речение беше, че ще се върнат посредниците на пазара. Какво значи това? Това е всъщност така пикантната част от цялата история, защото ако извадим чисто економическите аспекти, нали, които казахме, че дори да смениш ръководството на Българ газ, това няма да ти реши енергийните проблеми в страната, свързани с цени на тока или с каквото и да е друго. Още повече самото ръководство на този търговец, който между другото няма почти никакви активи, те имат два автомобила и една сграда, нали, те нямат, не си, Българ газ е един... Търговец, това са три лаптопа и 20 човека, те са 56 човека цялото дружество, доколкото си спомням на изуст. Не си представяте нещо. Да, има много голям оборот, защото той купува газа и го продава. Купува от Русия и от Азербайджан и го продава на българския пазар и на тъй наречения газов хъб Балкан. Но това по никакъв начин, кой ще е директор, кой няма да е, няма как да ти промени драстично цената на газа, така че да се усети кой знае колко за потребителите. Цената на газа се определя по формули, заложени в договорите, дали ще е с Газпром, дали ще е с азербайджанската компания. Те са такива и който и да е шеф на дружеството не може да промени формулата. Единството, което може да промени е дали да купи от пазара свободни количества някакви, ако намери на по-ефтина цена, дали да извади някакви количества от чирена, ако може повече от нормалното, защото там е ограничен капацитета и събира 
всички източници, които има, казва едното е на 100 лева, другото на 90, трето на 30, общо толкова, средна цена толкова. Това е до там е. Няма какво повече напред, така че аз съм скептичен, че смяната ще доведе до някакви кой някакви промени. По-скоро тя беше използвана именно за това, за което или поне може би е използвана именно за това, за което ти казваш, за преразпределението на пазара на газ. Защото то е много, как да кажем, удобен от някаква степен за намърдването на различни играчи, тъй като не изисква инфраструктурни вложения, не изисква някакви капитални инвестиции в сгради и съоръжения или каквото друго сетището. Иска единствено да имаш разрешението да сключиш някакъв договор и да някой да ти купи газа, който ти си купил от някъде други на по-висока цена, да реализираш печалба. В момента на Българгаз на новото ръководство му предстои изключването на доста важен договор. Точно така, да. Още повече, че това сегашните промени се случват в година, в която България трябва да започне преговори с Газпром, защото настоящия договор, изключен от 2012 година, изтича през 2022 година, край на 31 декември, да сме изключително точни. Ако ние през тази година не подпишем нов такъв договор, това означава няколко неща. От 1 януари 2023 година България ще трябва да купува всичкият природен газ по свободно договорен цени, откъдето и както намери. Може пак да го купува от Газпром, но то ще бъде на борсова цена. Няма да бъде на цена по дългосрочен договор, която се определя по определена формула, има определени вътре в нея рамки. Борсовата цена в момента е много по-висока от цената, която имаме по дългосрочен договор с Газпром. Тоест този, който сега изтича. Който сега изтича. Буквално ако ситуацията на пазара е такава до година, означава, че след нова година изтичането на дългосрочния договор с Газпром, без да сме подписали нов такъв, ще доведе до много сериозен скок на цените на газ. Ако се получи някакъв обрат в економическата ситуация, какъвто имахме през 2020 година, например, тогава беше обратно. Борсовите цени бяха много по-низки от нашия дългосрочен договор с Газпром, който Формулата така е направена, че много по-малко хори нагоре-надолу цената като амплитури, защото включва различни компоненти, като стоеност на долара, петролни котировки, борсови цени на газа и разни други елементи, които нали, формират крайната цена и тя движенията не са толкова резки. Това е въпрос на държавна политика. Искаме ли да имаме дългосрочен договор, който ни гарантира сигурност на доставките и що го да предвидима цена? Или искаме, както е в голяма част от Европа, основните количества да идват по борсови сделки на каквато цена каже борсата? И именно тук е опасението за намеса на посредници, защото един вариант е, ако нямаме договор с руснаците, Българгаз няма да е този играч на пазара, който е в момента, защото той няма да разполага с природния газ, който разполага в момента. Може друг, друга компания да отиде и да купи от Газпром определени количества и изнащава да стане по-голяма на българския пазар, като го доставя на съответната цена. Може да се явят компании, които внасят LNG газ през Гърция, през Турция, през може и други търговци през Румъния да се явят, да внасят. И всички така, тези варианти сега са пред новия директор Людмил Йоцов. Да, тук интересното е, че самия Людмил Йоцов идва от такъв играч на пазара. Една компания, българско дружество на швейцарската МЕД, МЕД Груп. Той е бил директор по стратегическото развитие, бил е преди 7 години в Българгаз финансов директор. Би трябвало да е човек, който разбира от бизнеса, но тук е, притесненията са, че той му да работи в полза на бившата си частна компания. Като, например, отстъпи като директор на Българгаз, отстъпи пазара на, именно на нея. Тя е близка до Газпром, работят заедно в Сърбия, имат Joint Venture в България. Мет е единствената компания, която пренася газ по турски поток. Той е руски газ, между другото. Така че възможни варианти. Много. Може пък това, че е близък до Газпром да успее да издейства по-благоприятен договор за България по един или друг начин. Нали, с по-добри цени, с по-добри условия и така нататък. Та вариантите са такива. Или Българгаз 
подписва нов договор на по-добри условия или подписва нов договор на по-лоши условия и остава да снабдява само топофикациите, които имат затруднения с плащанията и никой частник не би ги снабдил. А с добрите клиенти, като химическите заводи, торовите заводи и така нататък, биват снабдявани от посредници, както ги нарекахме. Mm-hmm. А 2012 година, преди подписването на дългосрочния договор, е имало прекупвачи, или как да ги наречем, които са купували пак по договор от Газпром количествата газ и са го продали на Българгаз. Един вид, те е наречени Мидалмент, дето върти само, купуват едното място и продава на другото, без да извършва никаква дейност реално. Така че може и това да се върне към момента. Кирил Петков обеща, че такива работи няма да има, защото президентът Румен Радев му каза да гарантира, че тези опасения са безпочвени. Той уж гарантира. Но те първо предстои да видим как ще се развие този пазар. Да, това е друго любопитно нещо, което се развива последно време. А, така, разминаването в позицията на Кирил Петков mm-hmm. и президента Румен Радев. Ден. Сега трябва да не забравяме, че Николай Павлов, който е бившия вече, може би, изпълнителен директор на Българ Газ, беше служебен министр да. на енергетиката в първото правителство на Румен Радев през 2017 година, защото той имал три. Нали, малко не сега се фокусирахме в сухащите две, ама забравяме, че и 2017 имаше още едно. И от друга страна пък Николай Павлов е назначен от ГЕРБ през 2016 година в Българ Газ, така че има нали, някакво основание Радев да Държи такава сметка, не знам. Да, Интересно. Казват пък, че Да. Добре. А, отново да изясним притеснението на всички, на бизнеса и на общините, компенсациите. Все пак в момента има действащи компенсации. Те зависят ли от а, това, че в момента няма бюджет? Как ще стане от тук на сетне? Доколкото на мен ми е известно, съм говорил и видяха дори обявления от EVN, които пратиха съобщения онзи ден. Те вече започват да изплащат, сключени са договорите с Министерството на енергетиката към търговците и търговците от, със сметките за януари, които идват сега през февруари, ще изплатят компенсациите за декември-януари на куп. Дадено е точната стойност на самите компенсации през декември по памет 129 лева и няколко на мегаватт час през декември, а през януари е 140 и няколко лева. Така че всеки сам може да си прецени колко компенсация ще си получи спрямо потреблението, което е регистрирал през последните два месеца и със сигурност ще види тази компенсация в фактурата си за януари, която ще пристигне до дни. Mm-hmm. Може би след 10 февруари започват да пристигат фактури. Така че тук трябва да са спокойни всички. Дали тази компенсация е достатъчна? Дали трябва да има нови мерки, други мерки, допълнителни мерки? Това е съвсем друг въпрос. Доколкото имам наблюдение в парламента, вероятно за определени социални дейности, свързани с образование, грижа за деца, грижа за възрастни хора, тези, които не могат да увеличат цените си или приходите по някакъв начин, да речем една детска градина, как може да си увеличи приходите? Не може да си ги увеличи. При тях най-вероятно ще стигне до пълно компенсиране на скока на цената на тока до нивата, които са били прогнозирани през лятото на миналата година. Среч за бизнеса компенсацията е 75%, за тези ще бъде 100%. Такова едно решение може да се вземе още следващата седмица, дори с задна дата, за януари да въжи, нищо, че е минало януари. Така че тези общини, които говореха нали, за детски градини на студено, старчески домове и така нататък, 
Да не казвам, нали, но нагласите са такива, че ще бъдат напълно компенсирани за поскъпването на природния газ и на електроенергията. За бизнеса остава действащата сега схема, която ще бъжи до март. Какво ще стане след март? Е съвсем друг въпрос. Прогнозите в сектора са, че цените ще се поуспокоят, но няма да се върнат на пред, предишните нива. Ами благодаря ти много, че внеси яснота по тези въпроси, така успокои до някаква степен напрежението около високите цени. И да, ще ви държим в течение. Очакваме да видим какво ще стане. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.